0: Schöne.
1: Der kommt an. Marcin, 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 Marcin,
0: Mario Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe DFP, dem deutschen Fußball-Podcast. Mein Name ist Tim Detmer und aufgrund der Corona-Pause und der Corona-Pandemie haben wir uns heute was Besonderes ausgedacht und zwar ein, ja, ein Flashback ins Jahr 2006. Wir werden die Weltmeisterschaft im eigenen Land besprechen, das Sommermärchen, wie es ja auch genannt wird. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine, sondern meine drei Co-Hosts Nick, Moritz und Johnny sind auch wieder am Start. Servus, Jungs.
2: Moin, moin. Moin.
3: Moin.
0: Ja, Servus auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, ja, es war die 18. Weltmeisterschaft ausgetragen von der FIFA. Zum zweiten Mal nach 1974 in Deutschland zu Gast. Sie ging vom 9.6. bis zum 9.7., also quasi genau einen Monat. Und ähm, ja, es war natürlich so ein bisschen die Wiederauferstehung des deutschen Fußballs. Die Geburt der neuen Generation die ähm, im großen Teil dann 2014 ja auch Weltmeister wurde. Aber soweit, soweit sind wir noch nicht. Wir werden jetzt, denke ich mal, erstmal mit den deutschen Spielen beginnen. Und ja, das Eröffnungsspiel fand in München statt. Äh, Deutschland gegen Costa Rica. Ein furioses Spiel, 4 zu 2 am Ende für die deutsche Mannschaft. Und ähm, ja, beginnen wir einfach mal mit, mit dir, Nick. Ähm, ja, vor allem dieses erste Tor, des äh, erste Tor des Turniers durch Philipp Lahm, ist natürlich bei allen eigentlich in Erinnerung, wenn man an dieses Turnier zurückdenkt, was ein Strahl, den er da damals ja noch als Linksverteidiger in den rechten oberen Winkel gehämmert hat. Ähm, was hast du so für Erinnerungen erstmal an dieses Spiel und auch an, die, an dieses Tor?
1: Ja, das äh, ist auf jeden Fall noch ein. Kindheitsflashback, der äh, nie vergessen bleibt, äh, damals in der Allianz Arena vor 64.000 Zuschauer, äh, haut er von links aus, äh, Strafraumgrenze, den Ball rechts oben in den Winkel, war auf jeden Fall ein krasses Tor. Damals, ähm, ich mit meinen sechs Jahren, auf jeden Fall komplett geflasht davon und ähm, ja, das war schon damals echt krass. Also, als kleiner Butschi damals vorm Fernsehen sitzen und so ein Tor zu sehen von, ähm, ja, Verteidiger, der genauso groß ist eigentlich so wie du, äh, war schon krass zu sehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, ja, ich glaube, Philipp Lahm war da schon noch ein, ein kleines Stückchen größer. Um, aber wie dem auch sei, ja, definitiv. Um ähm, ansonsten war es natürlich auch das Spiel von Miroslav Klose, direkt ein Doppelpack zum Start. Ähm, war natürlich auch wirklich eine Riesenleistung von ihm. Ähm, auf der anderen Seite dann Paolo Wandschuppe, auch mit einem Doppelpack, der die deutsche Abwehr und Jens Lehmann äh, ja doch deutlich vor Probleme gestellt hat in diesem ersten Spiel. Ähm, Moritz, kommen wir zu dir auch. Du, noch relativ jung, kannst dich wahrscheinlich auch nicht an äh, allzu viel von diesem Spiel, äh, denke ich mal, so erinnern, wie wo du es geguckt hast etc. Von daher, ähm, ja generell, was ist so dein, deine Erinnerung damals an die Zeit äh, rund um das Turnier?
2: Ja genau, also wirklich an das Spiel kann ich mich selber gar nicht so erinnern. Ähm, natürlich danach in den Jahren über YouTube öfters mal angeschaut. Ähm, aber vor allen Dingen bleiben eben die krassen Erinnerungen, sag ich mal, selber aus dem Land in Deutschland, von den Fans. Jeden Abend quasi, sonst auch in der Tagesschau, immer die ganzen Fanmeilen Und generell überall hingen eben Flaggen. Es war ja wirklich, wie du schon gesagt hast, so eine Auferstehung von Fußball-Deutschland. Ich kann mich auch daran nach erinnern, dass eben auch so viele Kinder angefangen haben, Fußball zu spielen. Wir haben dann auch auf den Straßen, bei mir im Dorf oder so, das Turnier irgendwie nachgespielt, in den folgenden Jahren sogar noch. Also damals, als ich eben dann noch fünf Jahre alt war, waren es wirklich nicht so die Spiele selber, an die ich mich erinnern kann, sondern eben an die Stimmung und an die Spannung, die dadurch erzeugt wurde.
0: Ja, das ähm, sieht bei mir ähnlich aus. Ähm, vor allem, ja, was man generell für einen Hype hatte in der Zeit, ähm, man hat ganzen Lieder, die natürlich auch hoch und runter gespielt wurden. Natürlich der offizielle WM-Song von Herbert Grönemeyer damals, Zeit, dass sich was dreht, ist so ein Flashback-Moment, wenn man den irgendwie mal im Radio hört oder sonstiges. Ähm, ja, alles in allem wirklich eine krasse Zeit in diesem Sommer, wo das Wetter ja auch wirklich überragend war, muss man sagen. Ich glaube, es gab gefühlt kaum ein Spiel, wo es wirklich ein schlechtes Wetter war, so ein Sonnenschein ohne Ende. Und, ähm, ja, perfektes Wetter für ein perfektes Turnier, zumindest äh, organisatorisch. Ähm, Johnny, auch dich nochmal reinzuholen. Ähm, ja, was sind so deine Erinnerungen an dieses Spiel vielleicht sogar? Ähm, und ansonsten auch so rund um dieses Turnier, vielleicht auch im Vorfeld davon.
3: Ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass äh, die Anspannung sehr hoch war vor dem Spiel, aber auch eine gewisse Vorfreude geherrscht hat in ganz Deutschland. Und in dem Moment, wo Philipp Lahm das Tor gemacht hat, waren halt alle sehr ähm, erlöst sozusagen, weil die Anspannung hat sich jetzt in pure Freude umgewandelt. Und es war klar, Deutschland kann auch Fußball spielen. Wir können tatsächlich auch, äh, also wir werden nicht unter dem Druck zusammenbrechen. Und es könnte tatsächlich was ganz Großes werden. Und äh, ja, das Spiel hat direkt sehr viel Spaß gemacht. Auch insgesamt sind halt unheimlich viele Tore gefallen. Wenn man es jetzt natürlich mit, mit ein bisschen Distanz sich nochmal anschaut, ist es natürlich eigentlich, ziemlich schlecht, zwei Gegentore gegen Costa Rica zu bekommen. Ist jetzt nicht gerade der Gegner, der sonderlich gut ist, gegen den man äh, sich messen sollte, aber grundsätzlich war es erstmal das, was sein sollte, nämlich ein Dosenöffner für die Nationalmannschaft und ja, ähm, die Jungen konnten sich halt auch Dreck beweisen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, so eine Art Dosenöffner, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich finde der Dosenöffner und so ein bisschen der Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft kam dann im zweiten Gruppenspiel gegen Polen, das man eigentlich die ganze Zeit dominiert hatte. Also ich kann mich so an viele Chancen auch von Podolski äh, erinnern, der die dann teilweise hier und da am Tor vorbeigeschossen hat, an die Latte, irgendwie zweimal hintereinander, direkt auch von Klose und Ballack. Ähm, und dann in der Nachspielzeit Oliver Neuville nach Vorarbeit von David Odonkowa. Also ja, in Dortmund damals das Spiel, so dieses 1:0 dieses am Ende... Knappe 1 zu 0 in diesem Abendspiel, Flutlicht. Also ja, das Stadion hat gebebt, als Oliver Neville dieses Tor gemacht hat. Das war, glaube ich, so der absolute Dosenöffner, wo man dann auch wirklich ja dieses, dieses WM-Feeling absolut am Land hatte, direkt qualifizieren konnte fürs das Achtelfinale. Ja, Nick, was sagst du, wie... Kannst du dich noch irgendwie erinnern? Und wahrscheinlich hast du das Spiel nicht live gesehen, weil das Abendspiel, aber ähm, so generell, wenn man sich so die Bilder anguckt, das musste ja schon wirklich ein überragender Moment gewesen sein damals.
1: Äh, war auf jeden Fall se ein sehr äh, überragender Moment. Ähm, ich weiß noch, also wir äh, wohnen ja in so einer Art Siedlung und äh, die meisten Spiele haben man halt dann als, sag ich mal, kleines Pub Public Viewing zusammengeschaut. Also man hat sich ja mit ein, zwei Nachbarn hier dann zusammengetan und die Spiele angeguckt. Also. Das war schon mal damals eine richtig, äh, richtig krasse Zeit. Das Coole auch, das Wetter hat mitgespielt. Man konnte draußen im Garten grillen und sich dann abends auf das äh, Spiel gegen, äh, gegen die anderen Mannschaften, gegen die dann Deutschland gespielt hat, anschauen. Also, äh, das waren oder sind aktuell gerade richtig krasse äh, Throwbacks, die man hat. Ähm, ja, wie war es bei dir, Tim? Um, ja,
0: bei mir war es ähnlich. Also, ich kann mich noch an ein paar Sachen erinnern, dass man hier in der Nachbarschaft. Um Unsere Nachbarn gegenüber hatten einen Garten, wo man dann zwischendurch ähm, auch mal hin und wieder dort einfach sich getroffen hat, ein bisschen Fußball gespielt hat, etc. Ähm, und ansonsten natürlich auch im Kindergarten immer jeden Tag. Fußball, 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 ähm, sowohl draußen und vorhin ja auch schon gesagt, so diese Fußballlieder auswendig gelernt und sonstige Sachen gemacht. Also das war schon wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, muss man schon sagen. Ähm, und ja, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, brauchen wir noch groß über dieses Polenspiel zu reden. Also Johnny, ähm, wie, wie siehst du das? Ähm, denkst du auch, das war so ein bisschen ja der perfekte, so dieses das zweite Spiel, das wichtige zweite Spiel, wo man sich dann natürlich auch qualifiziert hat, dass so dass der entscheidende Punkt für dieses erfolgreiche Tour Turnier wurde?
3: Ja, also definitiv. Und was man nochmal herausheben kann, was auch äh, gegen Polen immer so eine gewisse... Sache war in den Medien, war auf jeden Fall die Herkunft von Miroslav Klose und Lukas Podolski, da die ja beide polnische Eltern haben, war das immer so, dass es in den Medienberichten sozusagen auch darum ging und ob sie nicht jetzt sozusagen so ein bisschen gegen ihre eigene Heimat spielen würden. Und Es wurde immer so ein bisschen aufgebauscht, aber ich glaube, wir haben sogar dann auch in der Europameisterschaft ja nochmal 2008 gegen Polen gespielt und wir waren immer erfolgreich und ja, das wäre es auf jeden Fall dafür. Es war an sich ja ein eher durchwachsenes Spiel.
0: Ja, definitiv. Auch das war wirklich ein große, großes Thema, auch immer wieder auch in der nach. Und was natürlich auch ein lustiger fun fact ist, dass sowohl Podolski als auch Klose denselben Zweitnamen haben. Beide heißen mit Zweitnamen Josef. Also ne, So viel dazu. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum letzten Spiel dieser Gruppenphase. Das 13: äh, 0 der deutschen Mannschaft gegen Ecuador in Berlin. Ähm, ja, das war auf jeden Fall eine ordentliche Machtdemonstration. Es war wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Das bis dahin natürlich auch offensichtlich beste Spiel. Ähm, bei Ecuador hat man, weil man auch schon qualifiziert war, fürs Achtelfinale ein paar Spiele geschont. Ähm, aber das musste dann halt auch erstmal so stark gewinnen. Und auch hier Podolski mit seinem ersten Tor bei einer WM. Klose-Doppelpack. Ähm, dieses sturmdo das darf man ja auch nicht vergessen. Man hat ja damals im 4-4-2 gespielt mit Podolski und Klose als sturm Tandem, ähm, ja, das hat dann schon wirklich endlich gefruchtet, was man sich mit ähm, Jürgen Klitzmann und Juri Löw so ausgedacht hat. Ähm, Moritz, ähm, ja, wie fandest du damals so dieses Sturmduo Podolski-Klose? Was hast du von den beiden gehalten?
2: Ja, also ich muss halt sagen, Klose damals natürlich mit, äh, ich glaube, 28 Jahren absolut in seiner Prime obwohl er danach natürlich immer noch auf den Turnieren abgeliefert hat, aber für mich wirklich einer der besten Stürmer damals gewesen zu der Zeit und Podolski eben junger, schneller Spieler mit seinem linken Fuß, den ihn dann eben unterstützt hat, also für mich wirklich das perfekte Sturmduo, das sich auch ergänzt hat und ja eben schön zu sehen, dass Podolski dann eben in seinem ersten Turnier dann eigentlich auch schon so gut performt hat, Es war wirklich äh, schön anzusehen und Klose hat halt einfach abgeliefert.
0: Ja, das hat auf jeden Fall, ist ja am Ende mit fünf Toren in diesem Turnier auch Torschützenkönig geworden. Ähm Podolski, bei Podolski kamen noch zwei Tore dazu. Ähm, ja, wie gesagt, dementsprechend durch diese drei Siege ist man dann natürlich auch relativ souverän dann Gruppensieger geworden in dieser Gruppe vor Ecuador, Polen und Costa Rica am Ende ohne Punkt. Ähm, ja, das war auf jeden Fall die deutsche Gruppenphase. Ähm, ansonsten in anderen Gruppen kann man schon sagen, dass es hier und da ein, zwei Überraschungen gab. Zum Beispiel, dass die Ghana in der Gruppe E die Tschechen und US-Amerikaner hinter sich lassen konnten oder auch Australien, die sich gegen Kroatien durchsetzen konnten im direkten Duell. Aber ansonsten war das alles in allem so, dass ja, so die Favoriten sind eigentlich in alles in allem weitergekommen. Das kann man schon so sagen. Um, ja, von daher würde ich sagen, stimmt. ja.
3: Man könnte noch anmerken, dass äh, Frankreich sich sehr, sehr schwer getan hat und dass Frankreich auch erst in ihrem letzten Spiel denn es geschafft hat, weiterzukommen, indem sie gegen Togo gewonnen haben. Davor haben sie tatsächlich zwei un äh, zweimal unentschieden gespielt, nämlich gegen die Schweiz und Südkorea, was jetzt eigentlich keine herausragenden Gegner sein sollten. Aber im Endeffekt haben sie es ja noch ins Finale geschafft. Deswegen ist es ja halb so schlimm. Ja,
0: das, das stimmt auf jeden Fall, ja genau in der Gruppe die Schweizer mit sieben Punkten erster von den Franzosen mit fünf Punkten und Südkorea knapp mit vier Punkten dahinter, also ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr eng und ähm, ja, aufgrund dessen trafen die Franzosen dann im äh, Achtelfinale auf die Spanier, die auch damals schon wirklich sehr, sehr guten Kader hatten. Ähm, Johnny, ähm, ja, man hatte damals schon David Villa, Fernando Torres, und ganz viele andere wirklich gute Spieler, natürlich auch in jungen Jahren. Ähm, und war durchaus favorisiert auch ähm, in dieses Turnier gegangen. Oder war man war durchaus auch Mitfavorit. Und ja, trotzdem am Ende die Franzosen 3 zu 1. Ich glaube, das hätte man zu der Zeit und vor allem
3: nach der Gruppenphase nicht unbedingt gedacht. Ja, also durchaus. Aber die Franzosen waren ja auch äh, immer noch ein absolutes Top-Team. Sie haben natürlich gestrauchelt. Aber man muss ja bedenken, dass sie, glaube ich, äh, lass mich nicht Falsches sagen, 98 Weltmeister geworden Nee. 98 ja. Weltmeister geworden ja, 98. sind. Also auch nicht zu lange her auf jeden Fall. Da müssen auch noch ein paar dabei gewesen sein. Und grundsätzlich ist Frankreich natürlich immer ein großes Team. Ähm, nichtsdestotrotz sagst du es absolut richtig, äh, Spanien war jetzt dabei zur absoluten Weltmacht zu werden. Damals hat es natürlich noch keiner erahnt. Wenn man aber sich jetzt... Äh, Rückwirkend den Kader anschaut, dann denkt man sich, äh, die hätten ja auch damals Weltmeister werden können. Also ein Torres, ein Via, ein Raúl, Xavi Alonso, Xavi Fabregas, Jol, Ramos, Casillas, also die waren alle schon dabei. Und äh, Ramos nicht, das war falsch, aber ähm, ja, war schon ein absolutes Top-Team. Und äh, die Franzosen haben aber auch eindrücklich gezeigt, was sie können. Ähm, und ja, ein zinne hat äh, nochmal bewiesen, was für ein Weltklasse-Mann er ist und was für ein Anführer er auch ist.
0: Ja, das hat er in der Tat in diesem Turnier auch vor allem in der K.O.-Runde oder in der K.O.-Phase definitiv bewiesen. Ist auch nicht umsonst deswegen am Ende auch der wertvollste Spieler des Turniers geworden. Ähm, natürlich kommen wir noch auf die ja, die Szene, die natürlich auch noch von ihm hängen geblieben ist, aber das kommt noch ein wenig später. Ähm, bleiben wir im Achtelfinale und gucken wieder auf die deutsche Mannschaft ähm, gegen Schweden. Ein unangenehmer Gegner auch mit wirklichen Topstars, ein Freddy Ljungberg, ähm, damals dabei gewesen, der in dem Spiel auch einen Elfer verschossen hat. Ähm, oder Slatan Ibrahimovic, natürlich in jungen Jahren dabei. Das war definitiv auch keine schlechte Mannschaft, aber die deutsche Mannschaft mit zwei frühen Toren durch Podolski, jeweils aufgelegt von Miro Klose in der vierten und zwölften Minute mit einem wirklich sehr, sehr guten Spiel danach auch. Klar hätte Lasson in der... Ähm, ach, Lasson hat den... Oh, Henrik Lasson äh, auch einen Riesenname Er hat den äh, Elba verschossen am Ende in der 53. Minute. Klar kann man sagen, hätte er hätte Ideen gemacht. Hätte es natürlich nochmal anders laufen können, aber ja... Ähm, ähm, Nick, was ist so dein Takeaway gewesen oder was ist so dein, wenn du auf das Spiel zurückblickst? Ähm, vor allem natürlich die, dieser Doppelpack von Podolski, was natürlich auch nochmal gezeigt hat, jetzt ist auch eher wirklich im Turnier angekommen. Ähm, ja,
1: was sagst du so zu diesem Spiel? Also zu dem Spiel kann ich sagen, dass äh, das einzige, was mir jetzt noch ähm, hängen geblieben ist, sind die krassen Emotionen, die Podolski da hatte. Man hat richtig bei seinem Torjubel gesehen, wie er erleichtert und äh, glücklich er darüber war, dass er jetzt getroffen hat und auch dann halt äh, zweimal. Äh, an das Spiel selber kann ich mir ja nicht mehr so grob erinnern, aber jetzt, wo man sich die Statistiken und ähm, äh, Ereignisse oder Highlights anschaut, dann äh, kann man schon sagen, dass das Spiel schon nach, ja, sagen wir mal, 15 Minuten entschieden wurde. Podolski ja mit dem Doppelpack und ähm, ja, in der 35 Minute dann die rote Karte für Teddy Lucic. Ähm, das war dann eigentlich schon der quasi, quasi Knockout für Schweden. In der 52. Minute hatte, wie du schon gesagt hattest, Henrik Larsson den Elfmeter. Dann wäre man vielleicht nochmal rangekommen. Ähm, Türen wären vielleicht wieder für, wiederum für Deutschland aufgegangen, weil Schweden Druck machen hätte müssen. Aber ja, Deutschland dann äh, souverän runtergespielt und man ist dann sicher einer Runde weitergekommen. Genau. Und ähm,
0: dasselbe taten auch die Brasilianer, die 13 0 gegen Ghana sich souverän durchsetzen konnten. Ähm, oft über das Spiel müssen wir nicht groß reden. Ähm, auch über das Spiel der Engländer gegen Ecuador. Ein knappes 1-0 am Ende. Ich glaube, durch David Beckham war das äh, am Ende. Ja, hat man sich schwer getan, aber am Ende ja, hat man halt dieses Spiel gewinnen können. Das war natürlich das Wichtigste für die Engländer. Ähm, gehen wir zum Spiel Italien gegen Australien, was natürlich auch wirklich am Ende ja, sehr, sehr bitter war für die Australier, die wirklich den Italienern, dem späteren Weltmeister, dann wirklich einen langen Fight abgeliefert haben und eine 95-Minute per Foul-Elfmeter dann ja, verloren haben. Francesco Totti zerstörte die Träume der Australier von Down Under. Und Johnny, du warst damals in jungen Jahren im Stadion. Ja, an was kannst du dich von diesem Spiel noch so alles erinnern und wie war so die Stimmung?
3: Ja, also ich kann mich noch äh, relativ genau daran erinnern, dass ich im Vorhinein mich ja entscheiden musste, für welches Team ich bin, weil logischerweise war Deutschland ja nicht dabei und äh, dann musste ich mir halt überlegen, okay, für wen bin ich? Und dann bin ich mit meinem Bruder und meinem Vater hingefahren und dann haben wir uns relativ schnell darauf geeinigt, dass wir für Australien sind, weil es einfach der Underdog war. Und ähm, es waren auch relativ viele Australien-Fans da, wenn ich mich erinnere. Natürlich nicht so viel wie die Italiener, aber dafür, dass es halt in Deutschland stattgefunden hat, war das schon äh, ziemlich erstaunlich. Und ähm, sie haben auch ganz gut mitgehalten. Italien war schon das bessere Team, da muss man auch gar nicht drum herumreden. Wenn man jetzt den australischen Kader anschaut, da kennt man auch wirklich gefühlt niemanden, außer hier unseren mehr oder weniger Deutschen, nämlich Mark Schwarzer und ähm, Tim Cahill, der damals noch ein großes Ding war. Ähm, ja, und äh, es gab ja sogar die rote Karte für Italien, nämlich in der 50. Minute für den guten Marco Materazzi. Und da haben wir schon ein bisschen gehofft, dass es jetzt vielleicht wirklich. Äh, dass es wirklich sein könnte, dass äh, der Underdog gewinnt. Und ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, dass mein Vater ganz oft gepredigt hat, ja komm, äh, das geht sich ins Elfmeterschießen, das geht nicht ins Elfmeterschießen, ich will unbedingt Elfmeterschießen sehen, weil er da so heiß drauf war scheinbar. Und äh, dann machen die in der allerletzten Minute noch das Tor und äh, wir sind total ausgerastet, und waren total entsetzt, weil wir unbedingt Elfmeterschießen sehen wollten. Und wir waren uns damals auch relativ sicher, dass es äh, nicht mit rechten Dingen dazuging, weil wir dann faul gesehen haben. Also, weil wir gedacht haben, dass der Elfmeter kein äh, Foul war, sozusagen. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, wieso. Aber ich habe tatsächlich im Internet nochmal nachgelesen und die äh, australischen Fans waren auch nicht so ganz einverstanden mit der Szene. Aber wenn man es sich jetzt nochmal anschaut, äh, dann sieht es schon nach Elfmeter aus. Und die sind dann auch absolut verdient weitergekommen. Und sonst habe ich noch eine Anekdote, nämlich äh, die Sicherheitsvorgaben äh, dort ja nochmal ganz anders gewesen 2006 als heute. Damals äh, wurde noch nicht so streng kontrolliert und man durfte auch Sachen tendenziell noch mit reinnehmen. Aber zur WM zu 6 wurden die Sicherheitsmaßnahmen nochmal deutlich erhöht. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir komplett durchgefilzt worden sind und wir damals noch sehr erstaunt waren, wie akribisch die sind. Und ähm, dann wurde uns auch irgendwas abgenommen. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Und das hat uns tierisch geärgert. Und dann im Stadion jedoch konnte man sich dann riesige WM-Pokals kaufen, also so Replikas, die wirklich aus irgendeinem Metall waren, halt so mit so Blattgold. Und dann haben wir uns auch einen kleinen gekauft und wenn ich den jemanden ins Gesicht äh, geschossen hätte, dann hätte er eine ordentliche Gehirnerschütterung bekommen. Also da weiß ich auch nicht, was sich da das Sicherheitspersonal gedacht hat. Aber ja, ich habe den Pokal bis heute noch in meiner Vitrine stehen und es ist immer noch ein schönes Erinnerungsstück und ich habe den Weltmeister sechs gesehen.
0: Das hast du in der Tat. Ja, schöne Anekdoten auf jeden Fall. Sehr interessant. Ja, ich denke, damit haben wir auch alles über dieses Spiel gesagt. Du hast es gesagt, sie waren dominant, auch wenn das Ergebnis natürlich am Ende sehr, sehr knapp und sehr, sehr bitter für die Australier war. Und ja, dann gehen wir direkt zum nächsten 1-0 zu in diesem Achtelfinale. Portugal gegen Niederlande. Auch dieses Spiel ist mehr oder weniger in die Geschichte eingegangen aufgrund der Geschehnisse, die eher nicht so schön waren. Es gab nämlich vier Platzverweise auf beiden Seiten, zwei, Costinha, Deco, Bularus und Van Bronckhorst, ähm, jeweils mit gelb vom Platz geflogen äh, im Laufe des Spiels. Es ist tatsächlich die Partie mit den meisten Platzverweisen und zusammen mit dem WM-Spiel Kamerun gegen Deutschland aus dem Jahr 2002 mit den meisten gelben Karten, das waren 16 in der WM-Geschichte. Ja, am Ende konnten sich die Portugiesen durchsetzen äh, gegen die Niederländer, wie schon äh, zwei Jahre zuvor bei der EM 2004 im Halbfinale, äh, wo für die Niederländer auch schon Endstation war gegen Portugal. Ähm, ja, Moritz, ähm, diese beiden Teams, also wenn man sich die Kader anguckt, das ist ja wirklich ein großer Name nach dem anderen. Also das ist unfassbar, welche Spieler damals schon, mitgespielt haben, natürlich auch hier, äh, fand Percy, Koid und Robben, allein dieser Sturm ist ja wirklich äh, so ein Flashback, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Ähm, also ja, wirklich ein überragendes Aufgebot an Spielern damals. Und ja, ähm, was, an was denkst du denn so, wenn du an dieses Spiel denkst und an diese beiden Mannschaften zur damaligen Zeit?
2: Also natürlich habe ich es nicht gesehen, aber wenn ich mir jetzt gerade so die Kader oder vor dem Podcast habe ich mir den Kader vor allen Dingen von den Niederlanden angeguckt und dann finde ich, sieht man die irgendwie schon im Finale eben, wie du gesagt hast, vor allen Dingen mit diesem Sturm oder auch dem Mittelfeld mit eben noch einem starken Van Bommel und Snyder. Ja, und bei Portugal, ja, mit einem jungen Cristiano Ronaldo, der in diesem Turnier halt eben noch nicht so abgeliefert hat, äh, meiner Meinung nach, aber von den Namen her hätte Niederlande auf jeden Fall meiner Meinung nach viel weiter in dem Turnier kommen müssen oder kommen können. Ähm, also schon traurig, dass sie eben mit dieser mit dieser Elf ausgeschieden sind.
0: Ja, definitiv. Äh, mit einem Edwin van der Sar damals noch im Tor. Also wirklich unfassbar, was da für Namen waren. Ähm, Portugal mit Luis Felipe Scolari auf der Trainerbank. Auch eher natürlich eine absolute Legende ähm, der die Brasilianer bei ihrer Heim-WM 2014 ja bis ins Halbfinale führen konnte. Ähm, ja, man muss wirklich sagen, dieses Spiel, ähm, geführt vom russischen Schiedsrichter Valentin Ivanov, wirklich eins für die Geschichtsbücher, wirklich sehr, sehr interessant, wenn man sich das nochmal so anguckt. Ähm, und auch eins, was so ein bisschen in die Geschichte eingegangen ist, ist das Spiel Schweiz gegen die Ukraine in Köln, äh, damals stattgefunden. Nach Verlängerung ein 0-0 und dann hat... Die Schweiz ja, ist versemmelt und keinen Elfmeter reingemacht. Am Ende 0 zu 3 nach Elfmeterschießen ähm, verloren. Ähm, und ja, die Schweiz ist, ähm, hat als erste Mannschaft in der WM-Geschichte in einem Elfmeterschießen keinen der Strafstütze verwandeln können. Auch das ist wirklich eine sehr, sehr, ein sehr, sehr bitterer Rekord, ähm, den man definitiv nicht haben möchte auf der Haben-Seite. Ähm, ja, ein sehr, sehr kurioses Spiel, kann man schon sagen. Kurioses Elfmeterschießen damals. Ähm, und für die Ukrainer ging es dann im Viertelfinale gegen Italien und dort hatten sie dann wirklich gar keine Chance. Am Ende 3 zu 0. Ähm, also die Italiener marschierten dementsprechend ins Halbfinale, wo man dann ja auf die deutsche Mannschaft treffen sollte, die im A äh, Viertelfinale gegen Argentinien auch ein wirklich sehr, sehr packendes und spannendes Spiel ablieferten und das sollte in das Elfmeterschießen gehen, Nick. Ähm, an was genau kannst du dich so erinnern? Also es, ist, es war wirklich unfassbar, dieses Spiel. Argentinien ging in Führung. Die deutsche Mannschaft konnte ausgleichen. Ähm, nach Verlängerung dann 1 zu 1. Und dann ja dieses Elfmeterschießen, wo Jens Lehmann so ja, der Mann des Elfmeterschießens wurde mit seinen, ich glaube, zwei gehaltenen Elfmetern am Ende.
1: Ja, genau. Also ich glaube, jeder von uns hat so immer zu jedem Spiel, sage ich mal, den, das passende Bild. Und wir hatten ja jetzt schon am Anfang über das Spiel Deutschland gegen Costa Rica geredet, wo Philipp Lahm äh, das 1-0, das Eröffnungstor damals geschossen hatte. Und ich glaube, jeder von uns erinnert sich auch noch an die Geste vor dem Elfmeterschießen, wo Jens Lehmann auf dem Boden sitzt, sich gerade seine Schuhe zubindet und ähm, Olli Kahn dann zu ihm kommt und die in die Hand gibt und sagt, Junge, du schaffst das. Also wenn ich jetzt noch drüber rede, kriege ich Gänsehaut. Also das waren schon damals bewegende Bilder, wo die... Fußballwelt drauf geschaut hat, ein erfahrener Jung, ein erfahrener Torhüter gibt einem äh, Torhüter, der jetzt im Elfmeterschießen gegen ein Team, den äh, alles geben sollte, die Hand und damals Kahn und Lehmann, das war ja immer so eine Diskussion, wer steht im Tor, wer hat drauf? Kahn damals halt schon ein bisschen älter gewesen, aber das war dann wirklich das Elfmeterschießen, wo Jens Lehmann gezeigt hat, er ist die Nummer 1. Also da ich kriege immer noch Gänse, wenn ich davon reden muss. Wie ist es bei dir, Tim? Ja, ich muss dazu sagen, dass ich... Ähm damals schon ein riesen Oliver-Kahn-Fan
0: war und im Vorfeld des Turniers natürlich absolut äh, am Boden zerstört war, als diese Entscheidung getroffen wurde, dass Lehmann als Nummer 1 ins Turnier reingeht. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, dass er wirklich ein, ein weitest, wirklich ein gutes Turnier gespielt hat, nicht zuletzt natürlich auch wegen diesem Elfmeterschießen am Ende. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine wirklich sehr, sehr schöne Geste von Kahn, das auf jeden Fall ähm, auch absolut richtig da so, ja, diesen Teamgeist gedanken Vorzuleben. Und ähm, eine andere Geschichte ist natürlich dieser berühmte Zettel, den es ja auch, glaube ich, mittlerweile im ähm, Deutschen Fußballmuseum gibt, wo Andy Köpke, der äh, ja Jens Lehmann, draufgeschrieben hat, wohin die Schützen so wahrscheinlich schießen werden, ähm, den er sich dann in seinen Stutzen gesteckt hat vor diesem Elfmeterschießen. Auch das ist natürlich eine lustige Anekdote dieses Spiels, ähm, die in die Geschichte eingegangen ist und immer ja mit diesem Spiel in Verbindung stehen wird und natürlich wenn man sich dann überlegt Esteban Cambiaso der treffen musste damit die Argentinier im Elfmeterschießen bleiben mit diesem ellenlangen an ähm, Anlauf wirklich gefühlt außerhalb des Elfmeter oder des Strafraums ähm, losgelaufen ist das war schon das waren schon Bilder als Lehmann den gehalten hat auch danach gab es natürlich noch unschöne Szenen mit ähm, Prügeleien und so weiter, wo dann auch Thorsten Frings dann für ein Spiel gesperrt wurde. Ähm, das ist natürlich nicht schön gewesen, ähm, aber nun gut, man kennt die argentinische Heißblütigkeit. Ähm, man muss sie nicht mögen, aber naja, man kennt's. Und ähm, ja, ansonsten, Moritz, ähm, an was von diesem Spiel so ist bei dir so im Kopf geblieben? Also, ich kann mich auch noch an einige Zeitungs ein zwei Zeitungsartikel und Bilder erinnern, also die so ein bisschen im Kopf geblieben sind, wie ist es bei dir?
2: Also ich glaube, Zeitung habe ich damals noch nicht gelesen, ähm, <lacht> aber was, was bei mir halt wirklich immer ein Bild im Kopf ist, ist eben äh, Jens Lehmann, wie er eben vor den Elfmetern seinen Zettel aus dem Stutzen rausholt und studiert, ähm, eben halt tatsächlich dann nochmal das Spiel angeschaut in der Zusammenfassung und dann ist mir eben aufgefallen, dass der damalige Sportkommentator, da gar nicht drauf eingegangen ist, dass der da quasi diese, diesen Spickzettel hat, der danach ja wirklich weltberühmt geworden ist und wie du auch gesagt hast, im Museum steht, weil das eben ein Stück Fußballgeschichte ist. Woran ich mich aber wirklich im Nachhinein immer erinnert habe, ist einfach wie Angela Merkel eben mit den anderen Politikern eben auf der Tribüne immer abgegangen ist und wirklich für unser Land sehr stark mitgefiebert hat und dann auch eben ja, nachdem es eben auch lange 1-0 für Argentinien stand, eben sehr äh, angespannt war und dann war sie vor allen Dingen sehr erlöst, als Klose dann sein fünftes Turniertor gemacht hat und es dann eben in die Verlängerung dann ins Elfmeterschießen ging und da muss man halt einfach sagen, dass Deutschland wirklich souveräne Schützen hatte und wir hatten halt Jens Lehmann, aber ähm, so drumherum ist halt wirklich das erste Bild, was mir einfällt, Jens Lehmann, wie er da wirklich seelenruhig ähm, den Zettel rausholt dann eben zweimal, glaube ich, aus seiner Sicht links unten pariert und uns somit ja ins Halbfinale gebracht
1: hat. Genau, wo du gerade Jens Lehmann ansprichst, ganz kurz noch dazu. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich weiß noch ganz genau, als wir da am Fernseher, vor dem Fernseher saßen und dieses Elfmeterschießen gesch geschaut haben und die Kamera immer an Jens Lehmanns Kopf gegangen ist nach dem Elfmeter, er hatte immer dieses eine Kaugummi im Mund und hat es zwischen seinen Zähnen hin und her geschoben. Also in der Kamera, man hat je, nach jedem Elfmeter, wenn die Kamera äh, auf Jens Lehmanns Kopf gerichtet war und das halt se sein Kaugummi gesehen hat, man jedes Mal gesagt, oh, der kaut schon wieder das Kaugummi. Also ich weiß noch ganz genau, wo ich mit meinem Vater immer da darüber geredet habe. Äh, ah, das weltberühmte Kaugummi wieder im Mund, damit hält er alles. Ähm, also das war, daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch, dass äh, er immer äh, Kaugummi gekaut hat. Also ganz kurz dazu noch, wo wir gerade jetzt so über Jens Lehmann reden.
0: Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, auch so ein kleines Markenzeichen von ihm. Ja, genau, äh, Angela Merkel, genau, das ist auch so ein Bild, das man natürlich bei den Fußballspielen immer im Kopf hat. Ähm, sie ist ja immer wirklich extrem mitgegangen und hatte natürlich auch während ihrer Amtszeit so die goldenen Jahre des deutschen Fußballs so miterlebt bis 2018, bis zum jähen Ende, das muss man ja schon sagen. Also hat sich ja, zum richtigen Zeitpunkt wählen lassen. Ähm, Gut, ähm, dann gehen wir weiter zum äh, letzten Viertelfinalspiel. Brasilien gegen Frankreich ein 0 zu 1 am Ende für den amtierenden Weltmeister Brasilien, die dementsprechend ausscheiden und ähm, ja, es war tatsächlich ein wirklich sehr einseitiges Spiel. Ähm, die Franzosen dominant, die Brasilianer wirken anscheinend relativ unmotiviert, was sehr interessant ist. Ähm, ja, Schlüsselfigur natürlich auch hier, sie dann mit dem Tor, ähm, beziehungsweise er hat es vorbereitet für äh, Thierry Ori in der 57. Spielminute und ja, die beiden Superstars haben dementsprechend dieses Spiel entschieden und ähm, was ein interessanter Fakt ist, ist, dass die Brasilianer damit erstmals seit der WM 1990 vor dem Finale ausgeschieden sind. Auch das ist natürlich ja, krass und so ein bisschen Erstmal das Ende einer Ära gewesen, denn auch bei der DEM 2010 waren sie ja jetzt nicht wirklich überragend mit von der Partie. Ich weiß ich habt ihr irgendwie Erinnerungen oder Anekdoten an das Spiel? Ich ehrlich gesagt nicht wirklich.
3: Ja, ich kann mich tatsächlich noch relativ genau an das Spiel erinnern, beziehungsweise an das Ende. Ich habe es nämlich tatsächlich mit meinem Vater zusammen geschaut und mein Vater war halt sehr erschrocken, dass die Brasilianer sozusagen so dünn waren und so schwach waren, weil für ihn war das halt selbstverständlich, dass Brasilien diese WM wieder gewinnen würde und sie sind da glaube ich auch als absoluter Top-Favorit wieder mit reingegangen. Man muss ja alleine nur ähm, die Nationalmannschaft mal anschauen, also grundsätzlich sind da natürlich immer noch Weltklassespieler wie Ronaldo dabei, aber jetzt auch sozusagen der amtierende Weltfußballer damals Ronaldinho und dann in ein paar Jahren ja auch Kaká, der auch in dem Team ist. Dann natürlich auch noch so Leute wie Roberto Carlos, Roberto oder Cafu. Also das sind teilweise die besten Spieler, die es auf ihrer Position jemals gegeben hat. Und deswegen waren die auch eigentlich galten die als unantastbar. Und wie wir ja eben schon gesagt haben, hat Frankreich ja in der WM schon gestrauchelt eigentlich. Und das war schon eine große Überraschung auf jeden Fall. Und ja, also die Brasilianer waren echt dünn und sind auch absolut verdient ausgeschieden. Und ja, das wäre es von meiner Seite.
0: Ja, gut, äh, würde ich sagen, gehen wir doch direkt zum Halbfinale. Für die deutschen Fans natürlich ganz, 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 ganz bitter äh, gegen Italien. Italien wurde in den Jahren danach auch durchaus zum Angstgegner äh, 0 zu 2 nach Verlängerung am Ende. Äh, ja, auch hier wirklich lange gut mitgehalten. Der 119. und 121. Die beiden Treffer für die Italiener durch Grosso und Del Piero. Äh, Andrea Pirlo, Play of the Match geworden. Ja, es war wirklich ein enges Spiel, es ging wirklich hin und her, kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, die Italiener natürlich mit ihrer Mannschaft durchaus auch favorisiert gewesen, aber mit dem Hype natürlich im Rücken und mit der Welle, mit der Euphoriewelle hatte man natürlich gehofft, dass die deutsche Mannschaft hier was ausrichten könnte ja, das war tatsächlich auch das erste Länderspiel, das eine deutsche Mannschaft in Dortmund damals verloren hatte. Ähm, auch dementsprechend sahen natürlich die Statistiken ganz gut aus im Vorfeld dieses Spiels. Ähm, ja, an was könnt ihr euch so erinnern? Vielleicht an dieses Spiel, an die Tage danach oder den Morgen danach, dann als ihr das so die Nachricht mitbekommen habt, dass die deutsche Mannschaft da
1: leider rausgeflogen ist. Also ich muss sagen, ich war damals noch ein äh, kleiner Butschi, der gerade in der ersten Klasse, glaube ich, war das, war. Und ähm, bis zur 19. Minute, es war ja damals schon für mich als kleiner Butschi sehr spät. Ich glaube, ich weiß nicht, bis zur 109. oder 110. So um den Dreh habe ich durchgehalten und dann äh, fielen mir auch die Augen zu. Äh, ich lag dann morgens äh, im Bett und äh, bin dann aufgewacht und das erst gemacht hat, ist runtergerannt zu meinem Vater und gefragt, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja, und als er mir dann gesagt hat, dass Italien dann... Äh, kurz vor Ende der Verlängerung gewonnen hatte, war ich natürlich sehr, sehr traurig. Ähm, muss auch gestehen, ich habe angefangen zu weinen. Also als kleiner Butschi damals so im Deutschland-Hype gewesen und dann ähm, im Halbfinale rauszufliegen. Ich glaube, damals hatte halt man noch nicht so krasse Erfahrungen mit Turnieren oder etlichen äh, Sachen gemacht. Und ja, damals dann zu erfahren, dass Deutschland rausfliegt, als kleiner Butschi, tat halt schon irgendwie weh. Und als man sich dann auch noch halt, ich war auch von einer Schule, wo jetzt nicht so viele Deutsche in einer Klasse waren, also von den Jungs her gesehen, da kamen dann schon die ein oder anderen Sprüche, die jemand dann schon im kleinen Alter vertragen musste. Und ja, das tat dann damals schon echt ordentlich weh. Ähm, der Krimi ging dann auch von Deutschland weiter. Ich weiß nicht, Moritz, wie war, war das bei dir damals, als äh, du erfahren hast, dass Deutschland gegen Italien rausgeflogen ist?
2: Ja, also ich war erstmal, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe an dem Abend einen Riesenaufstand äh, gegenüber meiner Mutter gemacht, weil ich eben mit fünf Jahren dieses Spiel dann eben um die Uhrzeit nicht mehr schauen durfte. Und am Endeffekt hat sie dann immer so einen Satz gesagt, wie, ja, die gewinnen oder verlieren auch ohne dich. Also die war da knallhart. Ähm, deswegen konnte ich mir dieses, diese Schmach gar nicht anschauen. Also das heißt Schmach, Deutschland hat ja gut mitgehalten, eben dann spät verloren. Aber ähm, ja, ich kann mich eben daran erinnern, wie ich dann am nächsten Morgen wirklich aufgestanden bin und dann noch mehr sauer auf meine Mutter war weil ich sie dann quasi dafür verantwortlich gemacht habe, dass ich das jetzt nicht gucken durfte und Deutschland nicht unterstützen durfte. Also das war wirklich das Spiel, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich das wirklich äh, aktiv mitverfolgen wollte, aber nicht durfte.
0: <lacht> äh, ja, wirklich ganz, ganz tragisch. Ähm, ich glaube, das ist heute auch noch wirklich tief in dir drin, oder? Also das wirst du auch niemals vergessen, oder?
2: Ja, ich glaube halt, mit meiner Unterstützung hätte Deutschland gewonnen. Bin ich mir ähm, ganz sicher. Ja,
0: das glaube ich ehrlich gesagt auch. Also wir haben schon mal den Schuldigen jetzt gefunden. Ähm, <lacht> ähm, ja, bei mir war es auch sehr ähnlich. Ähm, ich glaube, ich durfte das Spiel auch nicht gucken, zumindest erinnere ich mich nicht mehr wirklich daran, sondern eher an den Morgen danach, weil wir im Kindergarten damals eine äh, deutsch-italienische Erzieherin hatten, die aber auch ähm, offensiv, für Deutschland war und mit Deutschland Flagge am Auto äh, rumgefahren ist und anscheinend ein paar ja, Italiener das mitbekommen haben ähm, bei ihr in der Straße und erstmal ihr Auto irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie angesprayt haben oder sonstiges. Ähm, ja, auch das ist so eine Anekdote, die bei mir zu dem Spiel hängen geblieben ist. Ähm, ansonsten war es natürlich wirklich eine sehr, sehr bittere Niederlage, Johnny. Wie hast du die Nachricht äh, so empfangen?
3: Ja, also ganz ähnlich wie bei euch war es auch so, dass ich leider eingeschlafen bin als kleines Kind vom Fernseher und äh, am nächsten Morgen äh, habe ich dann erstmal meine Mutter angemeckert, dass sie mich nicht aufgeweckt hat, sondern dass sie mich einfach ins Bett getragen hat und äh, dann habe ich natürlich auch gefragt, wie es ausgegangen ist und dann war ich auch total enttäuscht und ich hatte auch direkt einen Schuldigen ausgemacht, nämlich äh, ein Freund aus der Grundschule hatte am Vortag darauf gewettet, dass Italien gewinnen würde und damit war er der einzige in der Klasse, der auf Italien gesetzt hatte. Und dann war natürlich unser Feindbild direkt geschaffen und dann haben wir alle gesagt, dass Deutschland nur verloren hat, weil er auf Italien getippt hat. Ja, und ähm, demnach hat sich auch bei mir irgendwie so eine Art Italienhass abgezeichnet, weil ähm, nach und nach war es irgendwie in jeder Sache, die ich konsumiert habe, so, dass Deutschland immer von Italien besiegt worden ist. Sei es im Fußball oder in anderen Sportarten, aber auch bei ganz mehr oder weniger trivialen Sachen wie bei ähm, der Stocker challenge oder sonst was, bei jeglichen Raab-Events haben auch öfters mal die Italiener gewonnen, dann gegen Raab auch noch im Finale, auch beim Autofußball kann ich mich erinnern, dass es einmal im Halbfinale oder Finale dazu kam, dass der Italiener dann Stefan Raab rausgeschmissen hat und dann hat sich in mir halt irgendwie so ein Hass auf Italien manifestiert, dass ich wirklich... Äh, mich sehr gefreut habe, als ich dann gehört habe 2010, dass sie ausgeschieden sind in der Gruppenphase. Und da war der Jubel fast größer als über jegliches Deutschlandtor. Also nochmal noch für den, für den Kontextsatz. Ich habe nichts gegen Italien. Ich mache auch in Italien Urlaub. Italiener sind toll. Ich mag italienisches <lacht> essen. Es geht mir nur um den, um den Sport in der damaligen Zeit. Und das war damals eine sehr unreflektierte Zeit in meiner Kindheit. Heute sehe ich das natürlich anders.
0: Danke ja, für deine äh, weise Erklärung. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das hat man durchaus verstanden. Also die meisten auf jeden Fall. Ähm, nee, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das war bei mir sehr, sehr ähnlich, ähm, auch bis heute. auch Generell, ich finde, die italienische Nationalmannschaft hat lange auch wirklich keinen schönen Fußball gespielt, was dann auch sie nochmal unsympathischer gemacht hat, dass sie dann mit diesem Fußball auch noch gewinnen konnten. Ähm, von daher, ja, auf jeden Fall nachvollziehbar, auch natürlich vor allem in dem Alter. Ähm, ja, gut, so viel, wie gesagt, zu diesem Spiel. Ähm, Im anderen Halbfinale dann Portugal gegen Frankreich. Wieder gewinnen die Franzosen mit 1 zu 0 durch einen foul elfmeter von Zinedine Zidane. Äh, lustigerweise Player of the Match, Lilian Thuram sein Sohn Markus, ist ja im Moment in der Bundesliga, bzw war vor der Pause jetzt in der Bundesliga wirklich ordentlich am Abliefern in seiner ersten Saison für Gladbach. Ähm, auch das ist natürlich eine schöne Story hier. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, auch hier beide Mannschaften wirklich mit unfassbaren Kadern. Ich glaube, es ist ähnlich jetzt wie bei dem Holland-gegen-Portugal-Spiel, wirklich ein Top-Duell, dementsprechend eng auch ähm, das Ergebnis. Ähm, ja, auch hier, wie gesagt, an das Spiel kann ich mich auch so gar nicht erinnern, aber... Ähm, auch hier sieht man natürlich wieder die, die wie wichtig Sindedin sie dann war, für die Franzosen damals und ähm, als Kapitän wirklich vorangegangen ist in diesen wichtigen Spielen. Im ähm, Viertelfinale, wie gesagt, es ist im Halbfinale das Siegtor. Ähm, ja. Gut, dann würde ich sagen, besprechen wir jetzt erstmal das letzte Spiel der deutschen Mannschaft in diesem Turnier. Im Spielplatz 3 wirklich ein herausragendes 3 zu 1 gegen die portugiesische Mannschaft, die Schweini-Show. Äh, Zwei Tore selber gemacht, das 2 0, den Freistoß zum Eigentor von Petit geschossen, dementsprechend natürlich auch Play of the Match geworden. Das Abschiedsspiel von Oliver Kahn, sein letztes Spiel im Nationalmannschaftstrikot, auch das noch dazu. Ja, an das Spiel kann ich mich auf jeden Fall wirklich gut erinnern. Wirklich eine schöne Atmosphäre auch in Stuttgart gewesen damals, aus Verkauf vor 52.000 Zuschauern. Ja, auch hier wirklich muss man sagen, Schweinsteiger hat nochmal so richtig abgeliefert damals, wo er ja noch auf der linken Außenbahn gespielt hat. Was für eine Zeit, wenn man sich so natürlich die letzten Jahre seiner Karriere anguckt. Ja, Nick, was hast du zu diesem Spiel so an Erinnerungen, neben natürlich dem, der großen Schweinsteiger-Show?
1: Also klar, wie du es gesagt hast, das war das letzte Spiel von Oliver Kahn. Ähm, hat dann auch noch mal genau, wie du schon gesagt hast, gezeigt, was für ein äh, weltklasse er war. Und ähm, ja, ähm, das Traurige zu dem Spiel zu sagen, also ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Äh, meine Eltern haben es mir damals, auch wenn es sich jetzt richtig doof anhört, aber nicht erlaubt, äh, weil es halt ein Spiel um Platz drei war und es um nichts mehr ging. Ähm, ich weiß nur noch, als der an dem Morgen danach dann mein Vater mir erzählt hat, wie ähm, toll Schweinsteiger äh, und Co. gespielt haben, habe ich gesagt, toll, cool, du hast mir das nicht erlaubt zu gucken, warum erzählst du mir jetzt davon? Aber äh, das, ja, war weil halt so meine Erfahrung oder mein, mein persönliche Story zu dem Spiel, ähm, ja, leider nicht gesehen. Ich weiß nicht, Moritz, hast du das Spiel damals gucken dürfen? es ging ja quasi um nichts mehr, um Platz 3 und 4, das sind jetzt, na ähm, das sind jetzt keine so bedeutenden Plätze in, bei einer WM.
2: Doch, also ich kann mich wirklich an das Spiel erinnern, eben an Schweinsteiger und, ähm, Abgesehen davon, dass ich merke, dass äh, während dieses Podcasts, dass wir uns anscheinend damals nicht immer unbedingt einig mit unseren Eltern waren, ähm, das Spiel durfte ich tatsächlich gucken, ähm, kann mich deswegen auch sehr gut an Schweinsteiger erinnern, wer wirklich dann eigentlich dreimal äh, aus derselben Position, wie Tim gesagt hat, von links außen, ja, da super den, äh, eine super Show abgeliefert hat und dann ja eben auch seine... Denn er hatte eben vier Turniervorlagen und dann eben zwei Turniertore. Das sind eben für ihn krasse Werte in dem Alter auch gewesen. Und ich muss eben sagen, dass er sich dann eben nach dem Turnier zu einem meiner absoluten Lieblingsspieler der deutschen Nationalmannschaft entwickelt hat. Und ich wenn ich wirklich immer bei einer mini wärm oder so irgendwen gespielt habe, dann war ich immer Schweinsteiger. Und ja, ich habe ihm einfach gern zugeschaut und nach dem Spiel war er auf jeden Fall mein Lieblingsspieler.
0: Ja, das äh, das war ja auch so, also wirklich Schweinsteiger, Podolski, so die beiden stehen ja auch für diese Generation. Beide, jetzt, ich glaube 2004, ich glaube kurz nach der EM ähm, dazu gekommen zur Nationalmannschaft, also auch direkt wirklich diesen Aufbau von 2006 an bis zum WM-Titel 2014 mitgemacht. Ähm, stehen so ein bisschen für diese für diese
3: Zeit auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, Johnny, wie wie, wie sieht wie sieht's bei dir aus so mit den Erinnerungen?
3: Also erste kurze Korrektur, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall bei der EM schon dabei gewesen waren, weil da gab es diesen äh, wunderschönen Skandal, mehr oder weniger, dass Sie halt alle viel zu viel gezockt haben. Und da gibt es so ein Interview von Lukas Podolski, wie äh, er sozusagen seinen Koffer für die EM packt, wenn ich mich richtig erinnere. Und in diesem Koffer hat er nur eine Playstation oder eine Xbox gepackt und halt irgendwie so zwei Unterhosen oder so. Und das war's gefühlt. Und ähm, ja, an das Spiel selbst kann ich mich äh, auch noch relativ gut erinnern. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich es unheimlich schade fand, dass Schweinschläger nicht seinen Hattrick bekommen hat, sondern dass das eine Tor als Eigentor gewertet worden ist. Und grundsätzlich war es ein wunderschöner Abschluss für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, danach wurde ja in Berlin auch noch groß gefeiert mit der Nationalmannschaft. Auf jeden Fall ein sehr toller Abschluss für die deutsche Nationalmannschaft bei der HeimwM.
0: Definitiv. Ähm ja, vor allem natürlich, äh, du hast es angesprochen, wo man dann auf der großen Fanbeile in Berlin dann noch gefeiert hat. Am Tag des Finales war das dann ähm, ja wirklich auch da wieder super Wetter, super Stimmung. Äh, Sport von Stiller waren da mit ihrem äh, Hit 54, 74, 90 2006 beziehungsweise auf der Bühne dann 2010 schon die neue Version äh, Xavier Naidoo, der ja noch aufgetreten ist. Also ja, eine große Party veranstaltet, sich bei den Fans bedankt, das ist auf jeden Fall auch noch wirklich hängen geblieben in den Köpfen, ähm, zumindest bei mir im Kopf. Ähm, ja, wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, ja, dementsprechend ähm, würde ich sagen, gehen wir zum letzten Spiel dieses Turniers über. Ähm, die Italiener gegen Frankreich im Finale. 5 zu 3 nach Elfmeterschießen, die Italiener bekommen es hin. Ähm, Fabio Grosso mit dem entscheidenden Elfmeter, nachdem er ja schon im Halbfinale das 1 zu 0 kurz vor Schluss geschossen hat, wird so quasi zum Nationalhelden. Ähm, ja, natürlich aus deutscher Sicht hat man sich, glaube ich, eher den französischen Sieg gewünscht. Ist nicht der Fall gewesen, obwohl sie durch sie dann in Führung gegangen sind. Materazzi konnte ausgleichen und... Ähm, ja, natürlich, was hängen bleibt, ist die Tätigkeit von Zinedine Zidane gegen Marco Materazzi, der ja, legendäre Kopfstoß, ähm, muss man ja so sagen. Ähm, der ist natürlich auch durchaus hängen geblieben. Ähm, für immer wird man sich an diese Tätigkeit erinnern. Es war ja ein letztes Spiel äh, auf internationalem Niveau insgesamt. Äh, danach nie wieder für einen Club gespielt. Ähm, ja, ist natürlich kein schöner Abgang, ein unwürdiger Abgang für diese Große Legende sind, die Sie dann, ähm, Moritz. Äh, was, an was kannst du dich äh, davon erinnern? Äh, wie hast du vielleicht irgendwie reagiert oder so? Kannst dich daran erinnern äh, auf diesen Kopfstoß?
2: Ja, wie wir alle schon gesagt haben, äh, Italien war jetzt nicht so unsere Herzensnation. Ähm, deswegen kann ich mich schon daran erinnern, dass wirklich viele auch in der Nachbarschaft dann eben äh, beim Public Viewing für Frankreich waren und ähm, ja, für Zidane mir ist es damals natürlich nicht so aufgefallen dass er schon so eine Weltlegende quasi war weil ich mich damals quasi nicht mit dem einzelnen französischen Spieler beschäftigt habe, aber danach eben wurde mir das erst so klar und dann merkt man auch, was man für Tricks dann auch von dem im Garten geübt hat, irgendwie die Zidane-Rolle oder so, die war ja weltberühmt und er hat einfach den Fußball wirklich geprägt und dann macht es einen jetzt im Nachhinein oder in den Jahren nach der WM 2006, äh, nachdem man das erstmal realisiert hat, schon dann traurig, wie quasi seine Karriere dort geendet hat. Ähm, wurde er eben da provoziert und hat eben ja. Ja, so ein klasse Turnier gespielt und dann endet das so bitter im Finale für ihn. Also das ist das, was ich quasi noch davon weiß.
1: Mhm.
0: Ja, definitiv wirklich sehr, sehr bitter. Ähm. Nichtsdestotrotz natürlich wirklich auch ein super Turnier von ihm bis äh, zu dieser 110. Minute. Ähm, aber ja, es ist äh, ja immer auch die Frage gewesen, warum ist er so ausgerastet und ähm, war da vielleicht irgendwas an irgendwelchen ähm, Beleidigungen im Spiel und so weiter. Es hat sich nie wirklich final geklärt, aber es ist, glaube ich, schon relativ obvious, dass Materazzi ihm da ein paar Schimpfwörter in den Hals geworfen hat. Ähm, ich glaube auch, genau, Sidan konnte ja auch wirklich gut italienisch, ähm, dementsprechend konnte er es auch gut verstehen. Ähm, ja, dann trotzdem so auszurasten, ist natürlich ja. einfach unglücklich am Ende, wenn man ja drüber, drüber nachdenkt und sich das Ganze nochmal so vor Augen führt.
3: Ja, definitiv. Ich kann mich auch noch äh, daran erinnern, dass ähm, in den Medien auf jeden Fall rumging, dass es in der Beleidigung circa um die Schwester von Sidan ging. Und äh, demnach wurde das auch so ein bisschen so dargestellt, als wäre es okay gewesen, dass sie dann dieses Foul begangen hätte, weil er ja nur die Ehre seiner Familie bewahrt hätte mit dieser Tat. Was im Nachhinein natürlich nochmal ein bisschen kritischer zu sehen ist, weil er immer noch eine große Vorbildsfunktion hat. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, in den heutigen Zeiten würde Materazzi wäre Materazzi vermutlich auch vom Platz geflogen für die Beleidigung. Und ja, ein sehr unwürdiges Ende, sowohl für die WM als auch für Zidans Karriere. Ja.
0: Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Ähm, ja, wie gesagt, die Auszeichnungen. Ähm, wie gesagt, der goldene Ball für den besten Spieler des Turniers ging eben an jenen sie Zidane. Der goldene Schuh für den besten Torschützen ging an Miroslav Klose. Der Lev-Jaschin-Preis für den besten Torhüter der WM ging an Gigi Buffon. Ähm, der beste junge Spieler, der WM wurde Lukas Podolski mit seinen drei Toren. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr gut gewesen, auch mit äh, Lehmann, Lahm, Ballack und Klose vier deutschem All-Star-Team. Auch das ist natürlich wirklich eine schöne, schöne Sache gewesen am Ende dieses Turniers. Und ähm, ja, ich glaube, alles in allem, die Welt zu Gast bei Freunden. Das Motto dieser WM hat sich bewahrheitet in diesen vier Wochen voller Fußball. Und ich glaube, der ja, der Begriff Sommermärchen passt durchaus, wobei man natürlich jetzt äh, sagen muss, wo natürlich noch rausgekommen ist, dass diese WM genau wie gefühlt alle Weltmeisterschaften danach und davor äh, in dem Zeitraum gekauft wurden und ähm, ja, der Legendenstatus von Franz Beckenbauer so einen kleinen Knacks angenommen hat. Ja, ich sag mal so. <lacht> Spätestens als dann rausgekommen ist, dass die Weltmeisterschaften 2002 und 2010 gekauft waren, war es auch relativ klar, dass die deutsche Austragung dementsprechend auch gekauft war. Ähm, aber nun gut, ähm, gehört bei FIFA-Veranstaltungen mittlerweile anscheinend dazu, auch wenn es natürlich definitiv einfach nur, ja, schade ist. Äh, keine Ahnung, was habt ihr so, als ihr so das erste Mal davon gehört habt, dass die Weltmeisterschaft gekauft wurde oder so die Spekulationen, Vorwürfe aufkamen? Was habt ihr da so gedacht? Konntet ihr das irgendwie glauben?
3: Also ehrlicherweise muss ich natürlich sagen, dass ich äh, mir nicht vorstellen konnte, dass äh, sich Deutschland das geleistet hat. Und äh, ich hätte auch nicht gedacht, dass Deutschland das überhaupt nötig hat. Ähm, Im Endeffekt ist es mir aber auch mehr oder weniger egal, weil ähm, das macht das Sommermärchen trotzdem nicht kaputt. Wir hatten alle ein schönes Erlebnis damit. Wir verbinden alle gewisse Emotionen damit. Viele von uns äh, verbinden damit sozusagen so ein bisschen der, den Beginn unserer Leidenschaft für Fußball. Und äh, demnach bin ich weiterhin dankbar und auch Franz Beckenbauer mehr oder weniger dankbar, auch wenn es nicht mit rechten Dingen zuging. Und ähm, ich finde, man muss es auch gewissermaßen relativieren, da man ja sieht, dass... Äh, eigentlich alles nicht mit rechten Dingen zugeht, finde ich es auch nicht so schlimm, dass äh, es auch in Deutschland nicht mit rechten Dingen zuging. Ja, vor allem muss man natürlich auch ja, beachten,
0: dass man in Deutschland gefühlt alle zwölf Stadien, die ja teilweise auch extra für diese Tournee gebaut wurden, wirklich auch heutzutage noch nutzt. Also ähm, anders als zum Beispiel in Brasilien, wo ja wirklich zum Beispiel das Maracaná komplett ja eigentlich nur noch eine Ruine ist und auch alle anderen Spiel, äh, Spielorte irgendwo in einem Dschungel, wo ein Drittligist sonst spielt, ähm, mit 60.000 Fans oder Zuschauerplätzen ähm, ja einfach nicht mehr benutzt werden. Das ist in Deutschland ja nicht der Fall gewesen. Also das ist schon mal ja so ein so ein positives Ding da hat, dass man da durchaus rausziehen kann. Ähm, man hat sich bei der Bewerbung damals übrigens gegen Südafrika durchgesetzt ähm, in der entscheidenden Runde mit 12 zu 11 Stimmen, äh, weil ein Vertreter ähm, ja sich enthalten hat in dieser entscheidenden Runde und er war eigentlich von seinem Verband angewiesen, für Südafrika zu stimmen. Dann wäre es 12 zu 12 gewesen. Sepp Blatter hätte das entscheidende Recht für die Wahl gehabt und hätte sich für Südafrika entschieden. Also es ging sehr knapp zu. Und ja, ich glaube, alles in einem muss man sagen. Es ist nie aufgeklärt worden, ob er wirklich besprochen wurde, der neuseeländische Vertreter damals, oder ob er einfach so wirklich ja, Deutschland einfach besser fand sich einfach gegen seinen Verband wehren wollte. Ich glaube, er ist mittlerweile auch verstorben, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ja, Dementsprechend hatte er das Ganze auch mit ins Grab genommen. Also ja, es ist ja auch im Moment einiges an Gerichtsverhandlungen in diesem Fall am Laufen. Von daher, ja, ich denke mal, die Verantwortlichen werden dann auch mehr oder weniger dann noch zur Rechenschaft gezogen werden ja, Moritz, Nick, habt ihr noch irgendwie was zu dem speziellen Thema zu sagen?
2: Ja, also ich möchte eigentlich äh, Johnny einfach nur zustimmen. Ähm, natürlich sollte man jetzt nicht irgendwie Korruption und Bestechung irgendwie relativieren. Ähm, hat er ja auch nicht. Aber ähm, man muss dazu ja eben sagen, dann ging eben 2010 die nächste WM nach Südafrika. Ähm, also dementsprechend nimmt das auf jeden Fall das, was man alles damit verbindet, diese Emotionen. Dieser Beginn in Deutschland, also Deutschland war ein wirklich guter Gastgeber damals. Ähm, hier war wirklich alles außer Rand und Band. Deswegen ähm, muss man das ein bisschen differenziert sehen. Aber wie ihr auch schon gesagt hat, äh, gesagt habt, geht es natürlich ähm, gefühlt in der FIFA nirgendwo mit rechten Dingen zu. Und deswegen ähm, ja, bleibt für mich das Sommermärchen in positiver Erinnerung. Wie siehst du das, Nick?
1: Äh, genau, ich stimme auf euch beiden auf jeden Fall dazu. Und wenn man jetzt nochmal rückblickend sagt, damals war wirklich noch der Fußball der Fußball. Man hat wirklich jeden einzelnen Spieler quasi zu, zu schätzen wissen. Äh, damals ging es noch gar nicht wie heute nur um das Geld. Also wenn man sich noch von damals die Gelder oder ähm, die, das Transferbudget der Spieler anguckt, ähm, im Gegensatz zu heute ist das auf jeden Fall gar nichts. Damals ähm, zum Sommermärchen, genau, war der Fußball der Fußball. Man hat ihn geliebt mit, seiner, mit seinen Emotionen, mit seiner Leidenschaft, mit seinen, ja, schönen Momenten. Das war auf jeden Fall der Fußball, den wir uns, glaube ich, heute noch erwünschen, äh, wo man wirklich äh, zu schätzen weiß, ähm, ja, was ein Tor aus 30 Metern so alles be bewirken kann, welche Emotionen das in einem auslöst. Klar, es war ist ein Turnier, aber generell der Fußball sollte, glaube ich, ähm, wie er damals war, heute auch so sein. Heute ging es natürlich nur ums Geld. Wenn wir uns jetzt nochmal äh, die Spieler vom Deutschen angucken, da gab es auf jeden Fall einige, die, ähm, auch bis heute noch Legenden sind und das Sommerbärchen bleibt genau wie mir, äh, wie Moritz ähm, in positiver Erinnerung.
0: Das ist doch wirklich ein schöner Abschluss. Ähm, ja, wie gesagt, das war das Turnier 2006, die Weltmeisterschaft in Deutschland, die Welt zu Gast bei Freunden. Es war Zeit, dass sich was dreht. Ähm, es ist einiges passiert in diesem Turnier, einiges, was wahrscheinlich für immer in Erinnerung bleiben wird. Ähm, so, ob man jetzt schon in dem Alter war, wo man es wirklich bewusst alles mitbekommen hat oder so wie wir dies so in Fetzen mitbekommen haben, ähm, merkt man ja auch, dass bei uns durchaus wirklich einiges hängen geblieben ist. Auch natürlich aufgrund äh, der wirklich sehr, sehr gut gemachten Dokumentations-, des Dokumentationsfilms von Sönke Wortmann, äh, Deutschland, ein Sommermärchen, kann man sich auf jeden Fall immer wieder gut anschauen. Ähm, dementsprechend soll es das von uns heute gewesen sein und wir sind ja, in der nächsten Zeit irgendwann mal wieder dabei, wenn wir dann wahrscheinlich auf die Weltmeisterschaft 2010 oder die Europameisterschaft 2008 blicken. Mal schauen. Ich glaube, das werden wir dann demnächst noch mal äh, untereinander genauer besprechen. Bis dahin. ciao Ciao, ciao.
3: Ciao,
2: bis zum nächsten Mal.
3: Ciao, ciao.